0: Finta, 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 Finta,
1: Finta.
0: Hey, Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. À 48 ans, Olivier Fabre incarne la quatrième génération de la ganterie familiale Maison Fabre à Millau. Engagé dans la démarche d'inscription de la filière cuir du pays du Millau au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui pourrait aboutir d'ici 3 à 4 ans, Olivier Fabre partage son temps entre Millau et Paris. Mais il accepte volontiers d'être le bout en train d'une filière qui a durablement marqué le Sud-Aveyron, laissant à Millau le surnom de « Cité du Gant », et qui ne demande qu'à être en ébullition à nouveau. Avec Olivier Fabre, on s'est un peu tutoyé, un peu vous voyez, mais on a surtout parlé de sauvegarde du savoir-faire ancestral qui est le travail du cuir à partir de l'élevage de brebis pour Roquefort. On a aussi parlé de ses souvenirs d'enfants dans les ateliers jusqu'à la reprise de l'entreprise avec son frère à l'aube des années 2000, après une fermeture administrative qui aurait pu mettre un coup d'arrêt définitif à la saga familiale. Olivier, bonjour. Bonjour Lola. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. On est donc à Millau. Est-ce oui. que tu peux me dire exactement où on se
1: trouve Alors, on se trouve à Avenue Gambetta, dans le bureau où mon père travaillait, donc dans les murs de l'usine que ma grand-mère et mon grand-père ont bâti en 1951. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on a toujours la ganterie qui est au numéro 20. Avant, nous étions, du temps de mon arrière-grand-père, rue Antoine Guy, en dessous le pont Le Rouge, sur le bord du Tarn, et c'était dans la maison de famille de la rue Antoine-Guy que de 1924 à 1951, on a commencé l'épopée du Gant.
0: Combien il reste de personnes aujourd'hui qui travaillent ici
1: Nous avons dans l'atelier 6 personnes. Voilà, on est une petite, petite entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 12. Donc il y a du travail de bureau, il y a du travail de boutique, il y a du travail de logistique et puis il y a ce travail d'atelier. Alors l'atelier, c'est un travail qui nécessite toute l'attention. puisque notre entreprise, c'est une entreprise familiale dont vraiment l'artisan est au cœur de cette marque, de cet, de cet univers. Et il n'y a pas d'école. Donc nous, nous devons imaginer la formation à travers une transmission... Euh, de la couturière, du coupeur à, à ses apprentis.
0: La question de la formation, aujourd'hui, tu t'y engages pour que tous les métiers du, du cuir puissent passer à la postérité. C'est n'est pas oui. péjoratif que de dire ça, mais il y a eu une grande époque du cuir, notamment à Millau. Il y a eu une époque plus difficile entre-temps. Et aujourd'hui, là, on est un peu sur une, sur une bascule que tu as envie de... De réussir.
1: En fait, Millot, euh, Millot a un patrimoine euh, au niveau de la ganterie qui est exceptionnel, qui est unique au monde d'ailleurs. C'est le seul endroit au monde où on va trouver une filière complète, c'est-à-dire que vraiment on a euh, tout l'univers agro-pastoral depuis le Moyen-Âge et euh, qui euh, fait l'élevage de la brebis euh, et transforme sa matière naturelle, à savoir euh, la laine, à savoir euh, euh, la peau, euh, sur les bords du Tarn, et euh, donc Millau étant une ville gallo-romaine très ancienne, euh, il y a toujours eu une activité humaine. Et euh, des hauts plateaux, euh, des Larzac et des cosses qui entourent euh, la ville de Millau, nous avons euh, sur le bassin eu une grosse activité de transformation de matière naturelle. Et cette peau très fine a amené assez euh, naturellement, dès le XVIIe siècle, euh, des gantiers euh, à Millau. Voilà, à l'époque industrielle du XXe siècle, Millau était la capitale mondiale de la fabrication de gants et de la transformation de peaux. Et c'est vrai que jusque dans les années 70, il y a eu vraiment une époque de gloire avec, quand mon arrière-grand-père a ouvert la ganterie en 1924, euh, il y avait à Millau déjà 67 gantiers installés dans l'annuaire de 1925 que nous avons toujours. Aujourd'hui, c'est, ça fait des années que que je constate la fermeture euh, d'établissements que je constate, euh, le manque de, de, de personnel, euh, la désaffection aussi des jeunes pour, euh, pour un métier qui est plus vieillissant, pour euh, une activité qui est plus conf confidentielle. Et donc euh, on avait besoin de tous se retrouver pour euh, euh, sauvegarder euh, sur le long terme euh, notre patrimoine vivant. Je dis vivant parce qu'aujourd'hui, il reste 50 amis il y a quasi autant de magiciers. On a une nouvelle activité qui est l'activité la de la maroquinerie qui aujourd'hui se déploie et, et a une vraie, un vrai développement. Et il y a une activité même de transformation de matière naturelle, plutôt le cuir, sur le département de l'Aveyron, comme le département d'ailleurs du Tarn, qui sont deux zones de transformation. Donc en 2015, avec les élus du territoire, alors, il est proposé de, de réfléchir sur euh, l'association des professionnels du cuir euh, et on a créé euh, une association avec euh, les, les, les entreprises euh, qui s'appelle le pôle cuir Aveyron, qui existe toujours. Donc, et ce sont 18 entreprises réparties sur l'Aveyron qui euh, représentent à peu près 400 emplois et euh, ça a aussi euh, activé les réseaux et il y a eu grosso modo une cinquantaine d'emplois qui ont été euh, recrutés alors, il y a quelques départs à la retraite, hein, il faut l'avouer, euh, mais une cinquantaine d'emplois qui, qui, qui sont arrivés sur trois ans, ce qui est quand même pas négligeable. Plus récemment, euh, on est parti sur euh, une nouvelle envie, euh, plutôt euh, de, toujours dans cette sauvegarde du patrimoine euh, culturel et de nos savoir-faire. Et je pense qu'on va reparler, c'est euh, la candidature au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
0: De l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle apporterait En quoi ce serait utile pour la, toute la filière d'être reconnu par l'UNESCO, concrètement
1: Concrètement, il y a une vraie notion d'urgence. Aujourd'hui, nos métiers sont en danger. Les entreprises sont en danger. On a euh, euh, des professionnels qui sont extrêmement isolés. On a euh, euh, des métiers qui doivent se transmettre euh, euh, de façon informelle, c'est-à-dire dans un atelier. Il y a aujourd'hui encore euh, donc des entreprises, des praticiens c'est-à-dire ceux qui sont en fait dans le travail, c'est-à-dire les personnes qui transforment de leurs mains. Et cette candidature, on l'a voulu avec une territorialité importante que l'on appelle le pays de Millau, qui représente aussi départements, qui sont limitrophes bien sûr de l'Aveyron.
0: parlais de la revalorisation de la filière laine en Sud-Aveyron notamment, euh, ça c'est un travail que tu fais toi aussi avec les éleveurs, notamment en Sud-Aveyron, d'aller voir concrètement dans les élevages comment euh, leur travail à eux, l'élevage qu'ils font pour euh, la, la viande essentiellement le lait roquefort comment derrière la filière peut utiliser la peau, la laine de ces bêtes-là et il y a quand même du travail de ce côté-là
1: oui, alors faut rendre à César ce qu'il y appartient. Euh, le, le travail de la laine, il a déjà été initié par un collectif qui s'appelle Tricolore, et auquel Maison Fabre avait participé. Et ça m'a permis de rencontrer des éleveurs et d'aller un peu plus loin c'est-à-dire cette démarche de pouvoir transformer de la laine locale et de la poser sur chacun de nos métiers, donc là en l'occurrence sur des gants, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est comme ça que euh, on s'est retrouvés euh, à aller euh, ben, d'abord dans l'univers de la tonte et puis euh, jusqu'à la transformation euh, et au filage, nettoyage, tissage euh, euh, des toisons. Et euh, nous avons euh, toujours, euh, c'était beaucoup à Mazamé hein, que ça se faisait hein. aujourd'hui, euh, entre Mazamé et Groyer, il existe encore euh, des, 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 des grosses filatures qui transforment justement cette laine, qui est souvent mélangée, hein, pour lui donner cette élasticité, ce ressort. Et si vous voulez, aujourd'hui, euh, je peux l'affirmer très clairement, euh, la laine de la laconne, quand on la voit sur la brebis, elle n'est pas, pas extraordinaire, parce qu'elle est pauvre mais transformée, nettoyée, associée à d'autres laines, en restant naturelle, hein, sans teinture. Hein, on a une laine d'une qualité exceptionnelle, euh, qui peut être imperméable, qui est, qui est souple, qui est rebondie, euh, qui est solide, qui est facile à coudre. Euh, on a une laine exceptionnelle. Et donc, du coup, l'idée, c'est de, de pouvoir travailler en circuit court. Et donc, ces peaux, aujourd'hui, ne sont pas utilisées. Oui, elles pourquoi? partent dans des circuits... Pourquoi Parce que pendant longtemps, on a négligé cette matière naturelle qu'on ne trouvait pas intéressante. On se focalisait chez nous. Les élevages sont pour le lait, hein ce n'est pas pour la viande. Donc, euh, c'est vrai que euh, la concentration numéro un, c'était le lait. Euh, on, si vous voulez, on, on a un métier où on n'a pas des peaux parce qu'on ne tue pas pour le cuir. Euh, quand l'animal est abattu... Euh, euh, c'est là en l'occurrence pour la viande par exemple et nous finalement on recycle un déchet parce que si on s'en occupait pas ça partirait à la poubelle donc en fait on suit les cours de consommation si les gens consomment un peu moins de viande il ben, y a un peu moins de peau c'est tout simplement comme ça hein. euh, les leveurs lui donnent la vie il hein. faut penser à ça hein. du coup on travaille avec des magiciers à véronée euh, tarné euh, on a pu faire en 2018 notre première euh, gant notre première collection en gants euh, de, issus de peau lacone. Et en 2020, on a fait notre premier gant, qu'on a appelé le Larzac, qui est à la fois avec de la laine de lacone, de nos brebis, et le cuir. Et ça, c'était jamais arrivé. Moi, depuis que je travaille, ça fait 22 ans, je n'avais jamais vu une paire de gants en lacone. Les et les avec qui euh, nous travaillons, qui sont souvent des jeunes, hein, qui sont aux manettes, ils n'avaient jamais travaillé de la lacone. Ils ne faisaient que de l'anthropinose ou d'autres cuirs. Et donc, c'est un exploit parce que finalement, à terme, on réduit l'empreinte carbone, on est sur un cercle vertueux. Et en plus, on peut, on peut imaginer que même l'éleveur verra d'un bon oeil une revalorisation de, de la bête. Et là, j'étais avec un éleveur tout à l'heure, et c'était là, là aussi la première fois qu'un éleveur venait visiter une ganterie. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de connexion.
0: Oui, elle s'est perdue cette connexion. L'humain a en tout cas. perdu beaucoup
1: de choses. Mmh. Et en 50, 60 ans, beaucoup de choses évidentes à l'époque, ces fameuses filières, elles se sont cassées.
0: Et pourquoi C'est quoi qui explique Il n'y a euh... pas une
1: solution. Ben C'est l'érosion. Pourquoi les falaises sont comme ça C'est le temps. C'est-à-dire eu qu'il euh... y a une désaffection, il y, euh, y a une chute de l'activité, il y a des priorités qui sont autres. Et aujourd'hui, si par exemple, on est très, très sensibilisé sur la nature, la condition de l'animal, euh, sur euh, euh, la racine du produit, euh, où est-ce que c'est fait, comment c'est fait, par qui. Euh. Ce n'était pas comme ça à une époque. C'était plus industriel peut-être. Mais ce n'est pas une critique, hein, parce que l'industrialisation elle avait aussi ses bons côtés. C'était beaucoup générateur d'emplois, des campagnes habitées. Le coût humain se faisait dans les campagnes. Tout, 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 tout le monde travaillait. Il n'y avait pas une femme qui était sans activité ou un homme sans activité. Aujourd'hui... Euh, ça peut arriver qu'on voit des, des maisons à l'abandon, on voit des campagnes euh, qui se vident. Et c'est pour ça qu'il y, y a des cycles aussi, tout simplement. On constate, par exemple, les jeunes générations, aujourd'hui, sont, euh, sont parmi les presque militants de, de cette euh, bonne qualité, euh, ce souci euh, de bien manger, euh, d'acheter moins. Euh.
0: Par quoi est-ce que ça passe, cette reconquête
1: On sent que euh, beaucoup de personnes ont envie de quitter le, la métropole ont envie de quitter ces grandes villes qui ont attiré pendant un moment, qui aujourd'hui coûte cher aussi. Hein. Euh, donc il y a, y a un attrait pour la campagne, le télétravail n'est pas pour rien. Hein. Donc du coup, il faut essayer d'attirer dans le sens-là, bénéficier finalement de cette, cette vague et de la pérenniser. Euh, on a un environnement qui est en plus sublime, on a une proximité avec une métropole à une, une heure et quart, on n'est pas loin de la mer. On a des métiers qui sont beaux. Et, et aussi, il faut penser qu'il y a une population qui commence à en avoir un peu marre de, de tout ce virtuel. C'est-à-dire tout ce qui est connecté. Euh, on ne va pas déconnecter les gens. Hein. Loin de là, hein, ce n'est même pas l'intention. Mais pouvoir fabriquer quelque chose de ses mains, c'est extraordinaire. Donc, ces métiers, aujourd'hui, attirent. Au début, c'était une légère curiosité. Aujourd'hui, euh, on reçoit de nombreux messages disant « voilà j'habite à Paris euh, ». J'en ai marre de cette vie. Avec mes enfants, je voudrais m'installer à Mio. J'adore votre maison, j'adore ce que vous faites, je vous suis depuis X -ce que ce temps. Est-ce que je ne peux pas venir travailler chez vous Mais on a des profils étonnants. On a pris une personne, il n'y a pas très longtemps, qui était venue pour être gantière. Elle avait un profil de DRH. Je dis Comment une DRH, elle veut devenir gantière Là, on va, on va faire un appel pour avoir un coupeur et deux couturières. Donc, euh, je pense qu'on devrait recevoir pas mal de CV.
0: Mais là, l'autre pendant de l'engagement pour, pour l'écologie, pour les circuits courts d'une jeunesse ou pas, mais en tout cas, cette prise de conscience-là, elle implique aussi une baisse de consommation. Donc, vous qui vendez des produits... Euh, qui sont les gants Est-ce que ça, ça réoriente aussi votre manière d'appréhender euh, la fabrication, pour le coup
1: non, mais De toute façon, on, on, on est obligé euh, de toujours se remettre un peu en question et de suivre le marché. Le marché, il a évolué très vite. Tout a changé en pff, trois ans. Mais même avec le confinement, tout a changé en un an. Donc, du coup, euh, une entreprise, aujourd'hui, qui sait se réinventer, c'est une entreprise qui peut durer. Une entreprise qui sait... Faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait de sa vie, c'est-à-dire même parler d'un métier qui n'existait pas il y a un an, c'est une grande qualité. Et d'ailleurs, euh, je pense que dans les profils, c'est intéressant d'aller chercher plutôt des personnes qui sont capables de gérer des situations de crise euh, en se réinventant que quelqu'un qui a euh, mille diplômes et qui sait de façon, on va dire, euh, mathématique comment répondre à une demande. Parce que si on le sort de son circuit, c'est plus compliqué. Nous, aujourd'hui, on vend beaucoup à l'export. On vend beaucoup à Paris. On est dans les grands magasins parisiens, on a notre boutique dans le jardin du Palais-Royal. fermeture des boutiques, ça a été une épreuve. Et aujourd'hui, avec cette envie de qualité, d'origine, de savoir-faire, on se retrouve avec une clientèle française plus importante en proportion qu'avant. C'est des personnes qui veulent visiter l'atelier, qui viennent à Millau, des personnes qui viennent au Palais-Royal, qui savent déjà tout sur la maison. Si vous voulez, on a su se réinventer parce que, en mars, l'année dernière, quand on a, on a eu le, le premier confinement, on avait la commande de la garde républicaine. Donc c'était euh, une très belle commande, euh, on va dire des gardiens du temple. Euh, la, les gants para blancs avec la grande manchette, ces cuirs euh, qu'on achète en Italie qui sont des métisses euh, en blanc lavable. Euh, le confinement arrive, donc on avait la possibilité par l'espace de pouvoir euh, continuer à travailler euh, tout en euh, faisant attention pour la santé. Et on a dû s'arrêter parce qu'à un moment, on n'avait plus de cuir. Et puis, euh, on, a après, euh, fait des, on a pensé faire des masques en cuir lavables. On n'y croyait pas du tout. Hein. On en a fabriqué, je crois, 12, 13. Euh, on les a vendus dans la minute, euh, allez, je dirais en une demi-heure sur Internet. Et aujourd'hui, on doit être à 3000 masques. Qu'on a vendus, c'est incroyable. On ne pensait pas du tout, malheureusement, que ça dure. On pensait que c'était mieux que ça. Mais... Euh, et du coup, on a fait aussi des gants lavables. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut se réadapter en permanence. Là, on est sur la protection, la sécurité, le sport. On fait des gants pour le vélo. On fait des gants pour le golf. On fait des gants là où il y a besoin de gants. On fait des gants pour la mode. On a gardé, c'est parce que Maison Femme, c'est une marque de mode. C'est une marque qui a beaucoup de collections, beaucoup de couleurs. C'est pour ça qu'on a toutes les stars du monde qui viennent nous acheter des gants. Et puis voilà, le, le sport, l'innovation, travailler des, des, des matières qui, euh, par nos magiciers, euh, je pense notamment à Pêche d'eau, je pense à Alric, je pense à Richard, à Millot qui sont des magisteries de grande qualité, à Loré, eh bien, ils savent euh, euh, faire du gant euh, tactile, enfin, du cuir, pardon, du cuir tactile, ils savent faire du cuir imperméable, du cuir déperlant, du cuir euh, inifugé, et autant de matières où on a besoin et ça, moi, je crois que tradition et innovation, c'est le, le secret.
0: Pour vous, c'était une évidence, Olivier, de, de reprendre euh, l'entreprise
1: euh, Je ne sais pas. Je ne pense pas. Enfin, peut-être. En fait, moi, je voulais être euh, peut-être journaliste. Ou, enfin, ce qui m'intéressait, c'était euh, en fait, la rencontre. Et puis, finalement, on a eu des difficultés financières... Euh, L'entreprise a fermé en 95. On avait perdu un gros marché administratif. On avait 100 personnes à ce moment-là. C'était mon père. Ça a été vraiment une blessure énorme. Mon père qui a extrêmement bien géré la situation, mais malheureusement, quand on perd un marché de 200 000 paires de gants par an, on tient pas. Dans ce moment où vraiment de vie brisée, parce que c'est ça le terme de vie brisée. Moi, je donnais des idées. Moi, à l'époque, j'étais encore. Je pense que j'étais. Je devais terminer mon bac. Après, j'ai fait droit. J'ai fait une école euh, liée au journalisme euh, sans trop savoir hein, vraiment ce que j'allais faire. Et puis finalement, euh, j'ai arrêté. Je suis venu m'installer à Mio parce que j'étais à Montpellier et à Toulouse. Tout le monde me disait, n'y va pas, t'es fou. En plus, une usine fermée, enfin vide, a été ouverte, mais il n'y avait personne. Nous, on faisait fabriquer quelques échantillons, quelques pièces chez les couturières à domicile. Il n'y avait plus rien. Et puis finalement, j'ai fait, fait l'inventaire avec mon frère et mon père. On a regardé un peu tout ce qu'on pouvait faire. Je suis monté... Euh, j'ai fait le tour de France, un peu de qui était le client, en gant. Notamment des maroquiniers, ou... Où... Oh, bah c'était pas Jojo. Hein. J'aime autant vous dire qu'il fallait, euh, fallait avoir un bon tempérament positif. Hein. Et du coup, euh, j'ai dit, écoutez, là c'est foutu, on pourra pas faire ça. On va aller plutôt... Je vais aller à Paris, et je vais voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la mode. Parce que finalement, euh, ma grand-mère avait fait fortune à l'époque, et avait réussi avec, euh, avec la mode. Elle avait tous les, tous les, tous les, tous les couturiers, elle les connaissait tous. Ma grand-mère, il faut savoir que c'est une femme qui est née sur le Lévesou, à côté de Ségur. Mon arrière-grand-père était tailleur de pierre. À l'âge de 14 ans, elle est partie à Millau. Elle n'est pas là à l'école et elle est allée travailler directement dans une ganterie Elle a épousé mon grand-père. Elle avait genre 17 ans ou 18 ans. Elle a passé sa vie avec lui. Et ils ont bâti l'entreprise ensemble. Et ça a été la seule femme chef d'entreprise à Millau, dans la ganterie et elle avait 350 employés et 300 personnes à domicile. C'est un tempérament. Mon arrière-grand-père ne faisait que des gants blancs. Elle, elle s'appelait Rose. Évidemment, elle a mis la couleur. On a gardé, cette couleur. Elle a travaillé avec... Mais il y a mille anecdotes. Fait... Elle... Je ne sais pas pourquoi, elle a toujours été attirée par le cinéma. Pourtant, ce n'était pas du tout une femme... C'était vraiment une... C'était une femme de l'atelier. Et elle n'avait pas de bureau. Son bureau était dans l'atelier. Il n'y avait pas de bureau. En fait, c'était une table avec des gants. Et elle chapeautait ses familles, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de familles, d'italiennes, de portugais, euh, d'Espagnols. Alors, elle euh, embauchait euh, les trois sœurs, euh, la mère, la tante. C'était animé. Hein. Et moi, quand j'étais gamin, je m'en rappelle très bien. Je, je me baladais, euh, il fallait dire bonjour à tout le monde, c'était un peu compliqué. Hein. Mais je me cachais, je savais quelle était la couturière qui avait des chewing-gums dans, euh, dans son petit tiroir de machine. J'allais piquer deux, trois trucs... Hein. Et c'était génial. Et du coup, aujourd'hui, je pense que, enfin, quand, euh, du moins pour revenir sur, euh, sur le démarrage, quand je suis monté à Paris, je pensais à elle. Je me suis dit, elle faisait des sauts de puce. Hein. Elle montait le matin, elle redescendait deux jours après. Et, et du coup, euh, j'ai fait comme ça. Et puis, je suis allé voir des marques, des boutiques, euh, sans rendez-vous. Et puis, j'ai commencé à vendre un peu de gants. On a fait un premier salon. Il ne pas été extraordinaire parce qu'on était un peu classique. Mais en revanche, il y avait des marques qui ne désemplissaient pas et des créateurs qui avaient du talent et je suis allé les voir. J'ai d'écouter, euh, voilà. on a repris une entreprise de famille, on est très attachés, on sait très bien fabriquer. Euh, Proposez-nous des dessins et on verra si on peut travailler avec vous. Je ne sais pas, c'est tout gagnant, on ne vous fait rien payer. Et tous les ans, donc de 2001 à à peu près 2010, tous les ans, on doublait quasiment les commandes sur chaque salon, d'une année sur l'autre, d'une saison d'hiver sur l'autre et on exportait enfin ce qui m'a amené en 2005 avec mon frère et mon père de rénover la maison de l'avenue Gambetta où nous sommes aujourd'hui
0: parce que qu'est-ce qui restait de l'outil de travail là à ce moment-là on reprenez... avait toute
1: l'usine une usine adaptée à 350 personnes et genre on était trois
0: et le matériel était euh, utilisable quoi tel quel les, Alors, on les avait machines. tout
1: gardé toutes les machines tout le matériel donc on faisait beaucoup travailler à domicile ça se fait encore hein. mais donc il y a 20, 22 ans ça se faisait encore plus et donc du coup, à un moment, je suis dit, quand même bien d'avoir du personnel dans l'atelier. Mon père travaillait euh, déjà avec une coopérative au Portugal. Parce que dans nos campagnes, avant, le cousu humain se faisait euh, dans les fermes. Mais maintenant, euh, les femmes, les hommes, tout le monde travaille. Et les femmes s'occupaient, elles ne travaillaient pas. Et donc, euh, ça fait euh, de, des années, des décennies qu'il n'y a plus euh, euh, de couturières dans les campagnes. Et donc, le Portugal a gardé encore ça. Ils sont très forts dans tout ce qui est euh, euh, dentelle, euh, crochet, et donc cousu humains. Et donc, nous, on travaille toujours... Enfin, mon père travaillait avec le père, nous, on travaillait avec le fils. Et donc, tout notre cousu humain, on le fait coudre au Portugal. Et donc, on le faisait déjà à ce moment-là. On continue, hein, ils travaillent très bien. C'est un système de coopérative. Eux, ils travaillent toujours dans les fermes. Et mon père travaillait aussi avec... Euh, mon père a toujours été un, un entrepreneur dans l'âme. Et donc, il travaillait avec une entreprise en Hongrie et qui avait un peu un patrimoine euh, de machines proche du nôtre, à Petsch, à côté de Budapest. Et nous, on travaillait avec la fille toujours, ce qui nous fait un petit complément. Euh, ce n'est pas des grosses quantités, mais c'est un complément qui nous permet de répondre, par exemple, euh, aux Galeries Lafayette. Quand les Galeries Lafayette nous disent, écoutez, euh, on veut bien que vous soyez avec un joli stand... Euh, chez nous, à côté de Prada, de Longchamp et d'autres très belles maisons, il faut partir sur à peu près 2000 paires. Quand on a 6 couturières dans l'atelier, c'est 6000 paires par an, voilà, grosso modo. Donc du coup, euh, si on veut vendre 10 000 paires, ben, voilà, il faut trouver. Et heureusement qu'on avait ces compléments de, de production. Entre temps, si vous voulez, on est passé de 2 couturières à 6 couturières, on a formé des personnes, d'autres sont partis à la retraite. Et donc voilà, Donc du coup, euh, aujourd'hui, on est, on est six dans l'atelier. J'espère qu'on sera huit ou neuf à la fin euh, de cette année.
0: Par quoi elle passe la transmission entre donc, votre grand-père, vos, vos grands-parents, votre père, aujourd'hui, votre frère et vous C'est un attachement familial presque génétique. On est, on est presque obligé de l'aimer, cette activité. De quoi vous vous souvenez des étapes de cette transmission, en tout cas
1: euh, on est obligé de rien. Hein. Ma mère est enseignante, elle a tout fait pour que j'y aille pas. Hein. <rire> Donc euh, déjà, euh, ça, c'était le premier point. Euh, euh, oui, il y a une transmission qu'on dit Maître Gantier. Euh, elle se fait sur plusieurs points, bien sûr, du sentiment. Ça va sans dire que c'est une évidence. Il euh, y a une fierté, il y a comme un héritage. On bâtir sur un héritage, mais c'est magnifique. Mon père, euh, mon grand-père et ma grand-mère m'ont vraiment... Euh, Chacun, dans leur façon, expliquer quelque chose. Et comme à mon frère, mais lui, il a certainement recueilli d'autres informations. Et euh, moi, j'en retiens de ma grand-mère, euh, sa notion des couleurs, des dessins, cette coordination entre euh, l'imaginaire, la création et la réalisation en production. Cette réponse de fabriquer une paire de gants pour euh, Louis de Funès, dans la folie des grandeurs, euh, la paire de Don Saluste verte. Il n'en faut qu'une, il la faut vite, il faut qu'elle soit belle. Euh, répondre au mariage de Grace Kelly et en même temps euh, fabriquer euh, 10 000 paires de gants pour enfants, pour monoprix. C'est vraiment le grand écart. Et surtout, s'occuper euh, de cet environnement. Enfin, la matière, la matière naturelle, prendre soin, ça vient de l'animal. Le personnel, savoir être à l'écoute, poser des questions. Elle vivait, avec, hein, enfin, je veux dire, elle vivait avec, elle était tous les jours avec. Elle ménageait pas ses heures. Quand il y a eu les grandes grèves, parce que Mio. A vécu des heures ouvrières et syndicales bien plus tôt qu'au niveau national, et elles ont été intenses. Et elle a su répondre très rapidement, favorablement bien sûr. Et de mon père, de mon grand-père avant la peau, le toucher, mon père vivait tout le temps dans les peaux, c'est un élément clé. C'est la qualité du produit, sa euh, matière première. Et donc, il m'expliquait comment on coupait, comment on tirait, pourquoi on met le talc là, pourquoi on fait, à quoi servent ces outils, pourquoi cela, on l'utilise moins, pourquoi ça, c'est mieux que ça. Et puis, ses anecdotes à lui, sa façon de faire à lui, toujours cette transmission informelle. Et mon père, mon père, c'est euh, pareil, c'est euh, euh, comment euh, euh, pouvoir euh, entretenir le, le, le parc machine jusqu'aux achats de matières jusqu'à cette relation très particulière qu'on va avoir avec les maîtres gantiers et gantiers comment les accompagner dans ses projections de développement il s'est mis à faire de la maroquinerie à un moment où toutes les ganteries fermaient dans les années 80 il a il a réussi c'était il fabrique tout 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 à Groyer c'était camions qui partait toutes les semaines comment répondre à des marchés administratifs en allant dans les ministères taper aux portes il euh, y a de l'audace. Hein. Voilà, essayer de, de trouver des solutions à chaque problème. Comment faire que quand tout le monde a fermé, bah, lui a résisté jusqu'au dernier souffle. Et malgré le dernier souffle, il a réussi à tout racheter, à payer tous les fournisseurs, toutes les dettes, payer tout le personnel, et on est reparti. Alors, on n'est pas reparti sur le même format. La cicatrice, c est, c est toujours là. Hein. Il l'a très mal vécu. Hein. Il ne voulait pas du tout de fermeture. Hein. On a été fermé. On nous a forcé à fermer. C'est tout ça, la transmission. Et quand je... Je, je lis ou j'écoutais euh, euh, mes grands-parents euh, ma mère, mon père parler euh, des histoires de famille et la ganterie et par exemple pendant la guerre nous avons fermé beaucoup de ganteries sont restées ouvertes pendant l'occupation nous nous étions fermés il y a eu des choix qui étaient des choix très personnels et, euh, et totalement assumés moi ma grand-mère elle a aidé énormément de personnes dans des moments elle, 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 mais de toute façon c'était une femme avec les pieds dans la terre L'arrivée de la campagne. Mon arrière-grand-père, que j'ai jamais connu, mais lui, il était gendarme à cheval. Et quand il est revenu à Millau, il a monté la, la ganterie chez lui parce qu'il était cavalier qu'il adorait le cuir. Et que Millau, c'est vrai, avait euh, cette dynamique euh, autour du gant. Et cette histoire, elle mérite d'être entretenue. Aujourd'hui, euh, mais euh, enfin, je sais j'ai jamais eu le moindre regret, mais, mais c'est un métier difficile. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que c'est un produit niche. Le gant, il s'emporte, mais il s'emporte beaucoup moins qu'avant.
0: Vous revenez euh, naturellement au territoire. Euh, Olivier, il est marquant dans votre parcours, euh, ce territoire de l'Aveyron, particulièrement du Sud-Aveyron. En quoi est-ce qu'il vous nourrit, ce territoire où vous Moi, le... nourrit
1: ce, ce, ce territoire, il m'a tout donné, déjà. Et finalement, euh, il est comme posé sur ma peau. Il fait partie... Euh, je l'ai dans la tête, j'ai l'accent qui restait un peu. Si je suis ici, on dit que je n'ai pas l'accent. Si je suis à Paris, on dit que j'ai un accent très prononcé. Donc, euh, mais... Euh, je suis enivré par notre territoire. C'est vrai que l'Occitanie... Bon, toutes les régions ont, ont du relief, mais l'Occitanie a du caractère. Et, euh, et là, avec la candidature UNESCO, j'ai l'occasion... De rencontrer énormément de praticiens et de populations, d'experts, de personnes à l'activité ou à la retraite, euh, liées à la filière. Et c'est euh, extrêmement émouvant. Parce que euh, on entre un peu dans l'intime des familles, souvent, parce qu'ils nous reçoivent chez eux. Et, euh, et les gens, ont, en fait, se sentent très isolés. Et ont besoin aussi de partager. Pas de parler, parce hein, puisque bon, je ne suis pas psychologue non plus, hein, mais de partager. Et c'est partager une histoire, c'est partager un moment, c'est partager un métier, c'est parler de ses difficultés, c'est parler aussi du côté gratifiant. Les, les éleveurs, l'univers du cuir, de la laine, euh, les gantiers, globalement le transformation, euh, la transformation du cuir... Et ce sont autant d'univers différents, mais qui sont liés par le même sentiment, cette appartenance au territoire. Il y a une vraie façon de travailler, il y a une âme qu'on amène sur le produit, sur le savoir-faire, il y a un vrai savoir-faire. On est un, un, un territoire, le Sud-Aveyron particulièrement, mais le Nord-Aveyron c'est pareil, on, on a vraiment euh, tous ces sentiments qui sont... Euh, qui sont présents, c'est-à-dire on va avoir euh, de la fierté, on va avoir euh, de l'envie du travail bien fait, on va avoir envie de travailler. Il y a cette notion de famille, il y a ce, cet attachement aussi euh, euh, au lieu. On est très attaché à sa maison, on est très attaché à son jardin, on est très attaché à sa ville. Moi, quand je vois euh, que, que parfois, dans des villes, euh, le tempérament collectif s'efface, ici, ne s'efface pas, ça ne se gomme pas. Euh, les gens ils savent euh, dans le village ce qu'on peut faire comment améliorer ils sont investis et, et moi ça je m'en rends compte en fait au fur et à mesure je trouve que ça prend de l'ampleur et ça c'est magnifique pour moi la solidarité c'est le point fort on doit absolument s'aider les uns les autres on doit trouver des solutions pour accompagner les familles à rester
0: peut-être pour finir Olivier c'est une question que j'ai un peu comme un rituel dans le podcast c'est euh, la dernière c'est en quoi est-ce que vous croyez profondément
1: la passion. On ne fait rien de bon sans passion. Donc euh, c'est moi ce qui me guide depuis le début. Tout ce que je fais, je le fais passionné. Et euh, on dit que je suis un grand optimiste, mais en fait c'est la passion qui me guide. Je suis quand même très pragmatique, hein. j'ai bien euh, les, la tête sur les épaules. Mais avec passion, euh, on croit beaucoup plus facilement euh, aux choses, on en a une énergie euh, qui vient, euh, on est plus à l'écoute. Aussi. Je pense que c'est important d'écouter. Euh, on est dans un monde très rapide. Hein, euh, et les gens ne prennent pas le temps. Il faut savoir poser son portable. Il faut savoir réfléchir. Il faut savoir s'engager. Euh, donc voilà, oui, la, la passion, c'est ce qui m'a permis euh, de retourner euh, finalement, de venir dans l'entreprise de famille. Ce qui m'a permis de la développer. Voilà, donc euh, sans la moindre hésitation, la passion. Merci beaucoup. Merci Lola.
0: Merci, vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert